0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración hoy la he titulado Her Majesty. Comenzamos. Primer encuentro. Mi hermano mayor, Roberto, trajo a casa el flamante álbum de los Beatles, recién desempacado de la tienda. En lo que él ponía el vinilo en la consola, yo andaba por ahí de pegote de mi brother el mayor. Así me fui enterando de las canciones nuevas que venían en Abbey Road del año 1969. Sensacional para un niño de 9 años. La sorpresa vino al final. Después de una pausa, Paul McCartney empieza a cantar: Her Majesty is a pretty nice girl. Su Majestad es una chica muy linda. But she doesn't have a lot to say. Pero no tiene mucho que decir. Fascinante. ¿Quién es la reina de Inglaterra? me preguntaba. Afortunadamente, uno de los tomos azules de la enciclopedia británica que mis papás habían comprado en abonos me sacó de la duda. Segundo encuentro. Ya casi veinteañero, siendo yo estudiante de relaciones internacionales en la Ciudad de México, recuerdo una viva, muy viva conversación en la cafetería de la escuela entre varios de mis compañeros, sobre alguna noticia del día en torno a la reina Isabel y la monarquía inglesa. Esto fue a fines de los años 70. Me recuerdo como un intenso antimonarquista. Consideraba yo a reyes, reinas y princesas una reliquia del pasado europeo. ¿Cómo era posible que siguieran existiendo si eran unos parásitos? En fin, todo lo que un joven izquierdista Podría decir de Doña Isabel, la reina. Ah, eso sí, me seguía gustando la canción Her Majesty. La tarareaba con sorna e irreverencia hacia su majestad. Tercer encuentro. Cuando estalló la Guerra de las Malvinas, allá por abril de 1982, a pesar de sentirme latinoamericano hasta las cachas, yo le di mi preferencia a la Gran Bretaña. Sí, a la Gran Bretaña. La junta de militares asesinos que gobernaba Argentina en ese entonces, en particular, muy en particular la imagen del general Videla, me parecían repulsivas. Ya nos habían engañado esos milicos organizando el Mundial de 1978, la Copa del Mundo en ese año, y diluyendo en el fútbol la cara oscura de la dictadura militar. Por cierto, Argentina ganó ese torneo, su equipo de fútbol. En un mensaje, Recuerdo que la reina Isabel explicó a los británicos y en general al mundo entero las razones de la partida de la flota de guerra inglesa rumbo a las Malvinas en defensa de esas islas, ocupadas ya por tropas argentinas. Hubo combates fieros y con elevadas bajas entre los valientes soldados argentinos y los audaces británicos, cada quien luchando por su causa, pero al final la derrota argentina fue la de su junta militar de gobierno, no la de su pueblo. Los militares argentinos pagaron un precio por ir a la guerra de manera tan irresponsable y absurda, y fue un precio muy alto. Resta decir las antipatías que me gané entre mis amigos latinoamericanos, mexicanos, etcétera, que apoyaban incondicionalmente a Argentina, claro, por ser un país de América Latina, en esta guerra de las Malvinas sin reparar, sin querer saber que los gobernaba una junta militar a los gauchos con las manos completamente manchadas de sangre pero de sangre de los argentinos. Cuarto encuentro, ya treintañero y más enterado de los resortes humanos que mueven a la geopolítica mundial, de la importancia de los liderazgos y de las figuras de estado que se colocan por encima de la política traicionera del día a día, yo veía a la reina Isabel de manera mucho más equilibrada y había reconsiderado mi visión juvenil de antimonarquía a una aceptación de su importancia, sobre todo en el caso del Reino Unido. En eso se vino toda la saga de la princesa Diana, su matrimonio principesco con Carlos, por cierto, el actual rey de Inglaterra, los desdenes de la reina y la familia real hacia la princesa del pueblo, como se le conoció, en fin, la historia que todos ustedes ya conocen, y que tuvo el final trágico de la muerte de Diana en la ciudad de París, una noche de agosto, de 1997 En la redacción de noticias de Radio Nuevo León, en donde laboraba en ese entonces, nos volvimos locos con la avalancha de noticias, el inexplicable silencio de la reina Isabel durante varios días y por supuesto embargados por la tristeza de la muerte de Diana cuando tenía toda una vida por delante. Quinto y último encuentro. ¿Será por mi arribo a la sexta década de edad y que con los años uno se hace más sensible? Me pareció encantador el mensaje de Navidad de la reina Isabel del pasado diciembre del año 2021, el último que le veremos. Dijo, la Navidad puede ser difícil para aquellos que han perdido a un ser amado. Este año en particular, yo entiendo el porqué. Esto en referencia a la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. Con su edad a cuestas, y su elevada dignidad, llevando en sus hombros durante 70 años la pesada, pesadísima carga de su reinado. Con esa serenidad que dan los años, la reina habló como una abuela a sus hijos y nietos. La abuela de la nación, le dijo Mick Jagger, ansiosos de encontrar un faro en medio de la tormenta, una voz que no fuera de fiereza ni de odio, un motivo para celebrar la Nochebuena. La vida, dijo la reina, al final consiste de primeros encuentros y partidas finales. Es decir, amigos, la vida sigue, en especial, la de toda la nación británica. Me quedo entonces con su imagen y las palabras de su último mensaje navideño en el recuerdo. En conclusión, qué largo mi viaje desde niño con la reina Isabel, lleno de encuentros y desencuentros. Me va a costar mucho trabajo acostumbrarme a que en el mundo de hoy... Nos faltará una reina que nos dé serenidad. Por algo, el irreverente de Paul McCartney, perdón, Sir Paul, le cantó, le voy a decir que la quiero mucho, pero necesito llenarme la panza con vino. Algún día será mía. Oh, yeah. Dios salve a esta reina. Muchas gracias.